0: Diario Entre Líneas presenta, en la voz de Aprán Márquez Ruano, una columna crítica e informativa que podrás escuchar este y todos los miércoles en punto de las 9 a.m. Esto es Campañas Negras, un recurso para el oponente.
1: Es cuestión de días que comiencen oficialmente las campañas para la elección más grande de la historia de México y con ello deban intensificarse las estrategias por alcanzar las preferencias de los votantes y conseguir los triunfos a como de lugar por todos los medios necesarios y posibles, sean o no aceptados. La necesidad es tan grande y debido a que ningún competidor está dispuesto a perder, que quienes manejan las campañas electorales con la ayuda de creadores de contenido utilizan parte fundamental de la psicología para despertar ese rincón que por naturaleza tiene la humanidad entera. Es decir, el lado inconsciente donde se toman las decisiones sin importar los efectos y consecuencias, con el fin de influir en su decisión a la hora de ejercer el sufragio. Por lo anterior, hoy ocuparé este espacio para abordar un tema tan recurrente que lo hemos adoptado ...como parte del juego el ajedrez político y electoral y propiamente de las campañas... ...para sencillamente hacer ganar a los partidos y a las figuras políticas. Y me refiero a las campañas negras o también denominadas campañas negativas. ¿Pero qué son esas campañas negras y cómo se desarrollan? Bueno, pues las emociones juegan un papel crucial para la decisión del voto... ...donde el atacante resalta los supuestos aspectos negativos de los contrincantes a través de sus antecedentes, ideología, hasta de su apariencia física, con el fin de desacreditarlos, haciendo uso de insultos, descalificaciones, siempre de forma frecuente y sistemática. Cabe hacer la precisión, en su mayor parte estos fenómenos de polarización eh, son diseñadas, ideadas y promovidas por terceras personas que deslindan directamente a los candidatos oponentes, que hasta existen empresas que se especializan en la materia y operan en la oscuridad. Para la construcción de las campañas negativas se hace uso de denostaciones, difamaciones, mentiras y noticias falsas aprovechando inclusive el poder de las redes sociales y los altos grados del uso diario que le da el electorado. Y el efecto esperado será causar enojo, descarrilar al oponente y generar desconfianza y confusión en la ciudadanía. Además, parte importante es ocasionar que los consumidores ayuden replicando los mensajes y comunicados, llevándolos hasta las conversaciones interpersonales. En estos momentos de la evolución de la digitalización de la información, el recurso de la inteligencia artificial ha permitido que puedan sobreponerse imágenes, audios, sonidos que buscan construir una verdad falsa, es decir, una mentira la tecnología como un aliado, pero también como un perfecto riesgo para el uso de campañas negras a través de los medios libres y digitalizados. Ahora, si bien en lo que respecta a las campañas negras, tampoco se trata pues, de un recurso muy novedoso que cuente con que cuenta perdón, con antecedentes tras décadas y posiblemente algunos siglos donde pues, antes se utilizaban panfletos y que en el transcurso de la evolución de la tecnología y los medios de comunicación sí se permite resaltar que se han intensificado recientemente. ¿Y por qué no decirlo? Pues inclusive alrededor del mundo. Especialistas en el diseño e implementación de campañas electorales han incursionado este concepto como parte de la disciplina de la comunicación política, el discurso político y la retórica. Pero en este caso, pues no someteremos a discusión, pues un contraste de definiciones sino que de antemano sabemos y estamos conscientes que tiene más alcances las noticias falsas, amarillas y negativas que las realmente positivas y propositivas. Por eso han sido tan efectivas y recurrentes las campañas negras. Eh, de acuerdo a un ensayo titulado Las campañas electorales negativas, refiere que en ocasiones estas campañas consiguen efectos contrarios a lo que se denomina como el efecto boomerang o de rebote, donde en lugar de afectar al objetivo o al oponente, pues lo ayudan a posicionarse. O también a, a lo que describe como el síndrome de la víctima, donde pues, señalan a su oponente, pero pues, resulta que lo, lo benefician bajo la percepción de que sigue, será y estará siendo acusado y señalado injustamente. Hasta este punto, bueno, pues no quiero extenderme en el debate teórico y conceptual, en los efectos que sirven, eso sí, de base para preguntarnos, ¿somos parte de la comunicación y la difusión de las campañas negras a partir de nuestras preferencias individuales? Estamos conscientes de que no solo en tiempos electorales se hace uso de las campañas negativas, sino que las hemos naturalizado y son tan socorridas que forman parte de nuestra vida cotidiana. ¿Se estarán poniendo límites a la libertad de expresión y con el uso frecuente de las campañas negras, socavándose la calidad de nuestra democracia mexicana? ¿Considera que deban hacerse reformas en materia electoral que lleven a sancionar a quienes hagan uso de campañas negras o negativas? ¿Es momento para elevar la calidad del debate público y político nacional? ¿Considera que las campañas negras son nocivas ¿Para la democracia o es parte del juego político? ¿Debemos esperar a los tiempos que marca la ley en materia electoral para realmente escuchar y analizar las propuestas de las candidatas y los candidatos? ¿Será que las campañas negativas generan un descrédito y alejan al electorado aunado pues, al, al escepticismo para conseguir una baja participación en las elecciones? Con estas y otras preguntas... Usted tiene la respuesta porque en su libertad de elegir la tendrá que determinar hacia dónde dirige sus preferencias. Pero estamos en una sociedad donde el voto, eso sí, es una garantía de la voluntad popular. Y eso es un hecho. Es cuanto a mi comentario
0: fue en la voz de Aprán Márquez Ruano, una producción de Diario Entre Líneas que podrás escuchar este y todos los miércoles en punto de las 9 a.m. ¡Hasta la próxima!